0: Saludos, hermanos, en nombre de la Iglesia Bautista de North Bergen. Quiero agradecer al Pastor César Augusto García y a la Iglesia Gracia Redentora por invitarme nuevamente a estar con ustedes en este año y participar de la Escuela de Teología. En nuestra Iglesia hemos unido nuestras oraciones a vuestras oraciones para clamar a Dios a favor de este importante, relevante ministerio. Por el tiempo, vamos a buscar al Señor en oración. Padre, te alabamos y gracias te damos por concedernos el deseo de nuestros corazones de poder estar en este lugar para oír la voz tuya en la exposición y aplicación de tu palabra. Somos conscientes de nuestra debilidad, de ahí que volvemos a tu trono de misericordia para implorar ayuda, y la presencia y la manifestación de tu Espíritu sobre nosotros, ven y edifica tu iglesia en Cristo Jesús. Amén. Generalmente cuando hablamos de la reforma en nuestros círculos reformados, pensamos en la obra poderosa que Dios hizo en Europa durante el siglo XVI. En ese tiempo hubo un regreso masivo a la Biblia y a sus enseñanzas. Dios levantó hombres piadosos, aptos e idóneos para volver nuevamente a un gran sector de la Iglesia, sus raíces, doctrinas y prácticas bíblicas. El Evangelio puro fue nuevamente proclamado. El regreso a la Biblia libró a muchos de la ignorancia, la superstición y los errores del oscurantismo medieval y recuperó la verdad salvadora. La reforma reafirmó y subrayó la autoridad y la suficiencia de la Biblia, la centralidad de Dios en todo aspecto de la vida, el principio regulador de la adoración, la gloria de la soberanía absoluta de Dios, la primacía de su gracia, la salvación de los pecadores mediante la persona y obra redentora del Señor Jesucristo. Ahora, antes de seguir adelante, es importante señalar que los reformadores del siglo XVI no introdujeron una nueva enseñanza en la iglesia. Ellos mismos reconocieron la deuda que tenían con los pre-reformadores que proclamaron la verdad de las Escrituras que se había ignorado durante la Edad Media. Muchos de los pre-reformadores pagaron con sus sacrificios, sus luchas y sus vidas por esa verdad, pero su obra animó y dio vida a la gran obra de los reformadores». Por otra parte, nosotros que nos hemos beneficiado del vasto legado de los reformadores, tenemos que reconocer la gran deuda de amor y agradecimiento que debemos a estos heraldos de la verdad bíblica que Dios usó para reformar la Iglesia en sus días. Su piedad, sacrificios, esfuerzos y labor son dignos de nuestra imitación. Por otra parte, es necesario recordar y subrayar que la obra de reforma no es sólo para los reformadores del siglo XVI y sus hijos los puritanos. Es también la obra que la iglesia tiene que hacer hasta que Cristo vuelva el evangelio diluido que se proclama en muchos círculos evangélicos, el enfriamiento y estado decadente de la iglesia, el aumento de la mundanalidad en una forma abierta y descarada en el seno de la iglesia, el descuido de la piedad experiencial, y la complacencia entre muchos de los que profesan ser cristianos evangélicos o reformados nos muestra que la Iglesia hoy necesita una reforma bíblica. Cuando vemos a algunos líderes evangélicos atacar la inspiración, autoridad y suficiencia de la Biblia, y como muchos cristianos niegan esta verdad por su manera de vivir, cuando vemos cómo el pragmatismo, los valores terapéuticos, la novedad, el entretenimiento y el mundo del espectáculo ejercen más influencia sobre muchas iglesias que la palabra de Dios, y que muchos creyentes prefieren la emoción que ofrece la cultura pagana y secular en vez de valorar los privilegios de los herederos del reino de Dios, no cabe duda de que la Iglesia hoy necesita urgentemente una reforma bíblica. Si la Iglesia ha de glorificar a Dios en esta generación... Iglesia, seguimos. Si la Iglesia ha de glorificar a Dios en esta generación... Cumplir su función como columna y baluarte de la verdad y ser un instrumento poderoso en las manos de Dios para establecer y mantener la verdadera religión en la tierra. Cada uno de sus miembros tiene que estar involucrado en la obra de reformar su vida personal y en la de reformar su vida eclesiástica. Ahora, para que podamos visualizar y comprender cabalmente la reforma bíblica que debemos llevar a cabo y que, a qué cosas militan contra ella, vamos a considerar la naturaleza de la reforma bíblica, en segundo lugar, las implicaciones de esta clase de reforma, los mayores obstáculos que impiden esta reforma y tal vez, en otra ocasión, las áreas principales que necesitan urgentemente esta reforma. En primer lugar, consideremos la naturaleza de la reforma bíblica, la naturaleza de la reforma bíblica. El término reforma del latín reformatio, mejoramiento, significa acción de volver a dar forma a algo o cambiar algo. La Reforma es un cambio, pero es más que un cambio. Es un cambio para mejorar algo. Es un cambio para corregir el error, la conducta, las actitudes y prácticas erróneas. El concepto de la Reforma, como otro escribió, indica la necesidad de regresar al ideal, al modelo perfecto del pasado. En el sentido religioso, el ideal o modelo al que debemos regresar está en la Biblia. Este concepto lo encontramos en el Salmo 119, versículos 59 y 60. El salmista declara, «Consideré mis caminos y volví mis pasos a tus testimonios. Me apresuré y no me tardé en guardar tus testimonios». Cuando el salmista consideró que su conducta y ciertas prácticas en su vida no eran coherentes con la ley de Dios, él cambió y corrigió su conducta. Él hizo el cambio que la ley de Dios demandaba de él. Dejó de hacer lo que la ley de Dios prohíbe para hacer lo que esta ley manda. La obra de reforma implica corregir el comportamiento, las faltas y los abusos. Uno deja de practicar lo malo para hacer lo bueno o lo que agrada a Dios. Esto fue lo que hizo el salmista. Cuando consideramos lo que la Biblia enseña sobre los cambios que debemos hacer en nuestra vida individual... Y colectiva y los ejemplos ilustrativos sobre estos cambios nos damos cuenta que se trata de volver a seguir el patrón de vida revelado en la Biblia. El salmista dice «Consideré mis caminos». Se detuvo a meditar, a evaluar «Consideré mis caminos». Se dio cuenta que sus caminos y lo que la Biblia demandaba de él no era lo mismo. ¿Y qué hizo? ¿Se quedó ahí? ¡No! Y volví, regresé, volví mis pasos al camino señalado por la palabra de Dios. El salmista pudo volver al camino señalado por las Escrituras. ¿Por qué? Porque él era un hijo de Dios en quien moraba el Espíritu Santo. Una de las promesas que Dios hizo a su pueblo para que éste pueda andar en sus estatutos es la presencia y la gracia del Espíritu Santo en sus corazones. Ezequiel, capítulo 36, versículo 27, declara, «Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas». Hay otros pasajes de las Escrituras, como Romanos 8, del 1 al 13, Gálatas 5, 16 al 25, que hablan de esta verdad. Nadie en ningún tiempo o administración puede andar y hacer la voluntad de Dios andar con Dios, hacer su voluntad si no tiene el Espíritu Santo ahora bien, basado en las enseñanzas de la palabra de Dios podemos afirmar más o menos en las palabras de otros siervo de Dios y digo esto porque he ampliado la definición podemos decir basado a basado en el Salmo 119, versículos 59 y 60, y lo que la Biblia habla de la presencia, actividad y ministerio del Espíritu, que la reforma bíblica es un proceso extenso y continuo mediante el cual todo aspecto de nuestra vida es transformado por la palabra de Dios y la gracia del Espíritu Santo. Esto es muy importante, lo repito. ¿Qué es esto de la reforma bíblica? No estoy hablando de la nueva reforma de la cual se habla por ahí. No, no, estoy hablando de la reforma bíblica. La Reforma Bíblica es un proceso extenso y continuo mediante el cual todo aspecto de nuestra vida es transformado por la palabra de Dios y la gracia del Espíritu Santo. Es un proceso mediante el cual, como otro indicó, reemplazamos el comején del pecado y las tradiciones humanas que han debilitado la estructura de nuestra vida espiritual y eclesiástica por las columnas fuertes de las prácticas bíblicas. Sacamos de la iglesia la basura de las invenciones, tradiciones e ideas humanas de cómo debemos adorar y servir a Dios o cómo debemos predicar el evangelio y testificar al mundo para hacerlo como Dios manda en su palabra. La Reforma nos lleva a fortalecer nuestra vida espiritual mediante el uso diligente de los medios de gracia como el estudio cuidadoso y la asimilación devocional de la Palabra de Dios, Salmo 1. La oración privada, Mateo 6, versículo 5 al 15, la autoevaluación periódica de nuestra vida a la luz de lo que enseña la palabra de Dios, Salmo 119, versículo 59 y 60, el esfuerzo por mantener una buena conciencia delante de Dios y de los hombres, de eso muy poco se habla hoy. Pero la reforma bíblica nos llama a esto. La restauración del culto familiar, Génesis 35, 1 a 7. La asistencia fiel a los cultos de la iglesia, Hebreos 10, 23 al 25. La reforma bíblica en la iglesia nos lleva a cambiar esos cultos donde hay muchos cánticos pero poca predicación. Mucha emoción, pero poca enseñanza de la verdad por cultos donde realmente se adora a Dios como Él manda en su palabra. La reforma bíblica es un proceso extenso, abarca muchas cosas no solo tiene que ver con nuestros pensamientos, intelecto, la doctrina, sino con nuestro comportamiento delante de Dios, delante de nuestras familias, delante de la iglesia y delante del mundo. La reforma bíblica nos llama no solo a fortalecer nuestra vida espiritual, porque si no... Si no tenemos tal cosa, si no estamos fortalecidos en el hombre interior, no vamos a poder hacer la voluntad de Dios. La reforma bíblica nos llama no solo a fortalecer nuestra vida espiritual, sino también a reemplazar lo malo con lo bueno, a sacar lo que hace daño, lo que no sirve para hacer todo lo que agrada a Dios, todo lo que procure el bienestar de su pueblo, y así todo aquello que extiende su reino la reforma nos llama a cultivar el amor que se describe en la primera epístola a los corintios capítulo 13 versículos 1 al 13 ese pasaje no fue dado para cuando dos personas se van a casar lo lean no eso fue dado a la iglesia a la iglesia que no estaba mostrando amor Pablo le dice, he aquí el ejemplo a seguir, oh Corintios. Este amor desplaza el egoísmo, la amargura, el enojo, la envidia, la arrogancia, el pensar y hablar mal los unos de los otros. La reforma nos llama a sacar el pecado y todo lo que debilita la devoción a Cristo y el celo por su reino. Nos llama a vivir una vida llena del Espíritu Santo, vida que manifiesta el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, lo, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. La Reforma nos llama a combatir el formalismo, La reforma nos llama a combatir el formalismo para servir y adorar a Dios con un corazón puro, íntegro y espiritualmente comprometido a honrar a Dios y a hacer su voluntad. El formalismo se caracteriza por el respeto exterior a las normas las prácticas y las ceremonias de la religión, pero carece de una devoción y compromiso espiritual en lo interior. El formalista adora a Dios con sus labios, pero su corazón está lejos de él. Su cristianismo es una mera cuestión de forma, moda o costumbre. Ryle dice... Su cristianismo es una mera cuestión de forma, moda o costumbre, sin efecto alguno sobre su corazón y su vida. Ese hombre posee ciertamente la forma, pero no la sustancia o el poder de la misma segunda epístola Timoteo 3.5. El Señor Jesucristo condenó severamente el formalismo cuando dijo, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, mas en vano, en vano me rinden en culto enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Aunque el verdadero creyente no es un formalista, puede ser afectado por el formalismo. Si no se cuida de que la verdad... Voy a salir de aquí hoy con un ataque al corazón. Eso me robó unos cuantos minutos. Muy bien. Si me prestan la atención... Yo no es la primera vez que me pasa en la República también me pasa en República Dominicana. Muy bien. Aunque, y esto es importante, aunque el verdadero creyente no es un formalista, puede ser afectado por el formalismo. Si no se cuida de que la verdad redentora afecte continuamente su corazón y gobierne su conducta, se enfriará espiritualmente». En ese estado donde el poder de la gracia, la fe y el amor por Cristo y el temor de Dios se han debilitado, el creyente fácilmente será seducido y atrapado por el formalismo. En las manos de este mal se conformará con la apariencia de religión sin ser santificado y transformado por el poder de la verdadera religión. Esto no es tan lejos como tú piensas tal vez de ti. Cantas y cuando terminas no sabes lo que has cantado. No te has ocupado de que la verdad que cantaste, si es algo bíblico, afecte realmente tu corazón. Cantaste por cantar, se leyó la Biblia por leer la Biblia, el hermano oró y casi ni te acuerdas. ¿Por qué dijiste a después que el oró. Y si tú sigues así... Ciertamente estarás presente, pero tu corazón estará lejos de Dios. Hermanos, el formalismo no está muerto. Afecta hoy en día a muchos que profesan ser cristianos evangélicos o reformados. Alguien en un blog lamentaba el formalismo sutil que afectaba a muchos, que afecta a muchos hoy. Él escribió. La iglesia contemporánea se ha desviado de lo que es una verdadera adoración. La gran mayoría del pueblo evangélico piensa en la adoración como algo externo, algo ritual, como una actuación, como una actividad que tiene lugar en un tiempo y lugar prescrito siguiendo determinadas formas. ¿Dónde está el desvío? El desvío está en hacer de la adoración un mero formalismo religioso externo, egoísta, carnal, hipócrita y sin sentido ni propósito. Según un escritor contemporáneo al que cita este que escribió este blog, dice, es imposible aislar o relegar la adoración a un lugar-tiempo-segmento de la vida. Agradecer y alabar a Dios verbalmente en tanto que se vive una vida egoísta y carnal es una perversión, una adoración divorciada de una vida de integridad y piedad genuina es vana delante de Dios. No importa que seas reformado o dígaselo. Es puro ruido y no una verdadera expresión de amor. A la luz de este mal que afecta a tantos, a tantos y deshonra a Dios, deberíamos de tener la misma preocupación que los ministros reformados del siglo XVI y los puritanos tenían. Su preocupación principal, según nos dice Robert Godfrey, no eran los aspectos externos de la religión, tan absolutamente importantes como lo son, sino más bien el lado interno de la religión. Todos ellos creían que una vez que los aspectos externos de la religión habían sido cuidadosamente y fielmente reformados de acuerdo a la palabra de Dios, la gran necesidad era que los ministros condujeran a la gente a la verdadera religión del corazón. Nosotros los ministros tenemos que asegurarnos que no es un asunto de dejarte aquello para tomar algo nuevo, algo exterior. No, no, no. Tenemos que preocuparnos que aquellos que reciban la verdad bíblica, esto esté realmente esta verdad afectando su mente, su corazón y su actitud y su comportamiento. Ellos en aquel entonces Vieron el gran peligro de su día, no como falsa doctrina o superstición o idolatría, sino como formalismo. El peligro del formalismo es que un miembro de la iglesia podría pegarse a la verdadera doctrina, participar en la adoración verdadera en una iglesia bíblicamente regulada y aún así no tener fe verdadera. Como Jesús había advertido contra los fariseos de su tiempo, este pueblo me honra con sus labios, observa esto, aquello y lo otro, pero su corazón está lejos de mí. La parte de la religión que siempre necesita reforma es el corazón humano. Es una religión vital y una verdadera fe que debe ser cultivada. El formalismo y el conformismo deben ser enérgicamente rechazados por un ministerio fiel. Ya que tenemos una iglesia reformada, en lo externo de la doctrina, adoración y el gobierno, estemos siempre trabajando para asegurar que nuestros corazones y vidas están siendo o estén siendo reformados por la palabra de Dios y el Espíritu del Señor. La reforma bíblica es un proceso externo. La reforma bíblica, en segundo lugar, es un proceso continuo. Es un proceso continuo. Es un proceso continuo debido a nuestra imperfección y tendencia de desviarnos de la verdad. Por esta razón, el gran teólogo Boss dijo, el proceso de la reforma debe continuar hasta el fin del mundo. En ningún momento la iglesia puede detenerse y decir, lo he alcanzado, hasta aquí llegué, no voy más allá. no. Sólo cuando la iglesia triunfante esté en el cielo es que podrá decir tal cosa. Mientras tanto, siempre debemos olvidar lo que queda atrás y extendernos hacia lo que está delante. Siempre debemos esforzarnos por alcanzar aquello por lo cual fuimos alcanzados por Cristo Jesús. Filipenses 3, versículo 12 al 15. Cuando la iglesia realmente se ha atrevido a mirarse en el espejo de la palabra de Dios con mucha atención, ha seguido adelante con una nueva vida y vigor. Por otra parte, cuando la iglesia ha sido renuente a mirarse a sí misma atentamente en el espejo de la palabra de Dios, ha sido más bien débil. Se ha estancado, se ha convertido en una entidad ineficaz y sin influencia. Estas cosas nos llaman a hacer continuamente una evaluación objetiva de nuestra vida. Comienza contigo, no con el que está sentado al lado tuyo, con las personas que tú conoces, en la iglesia. No, 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 tiene que empezar contigo. En el caso mío tiene que comenzar conmigo. La Reforma nos llama a hacer continuamente una evaluación objetiva de nuestra vida y un examen rigoroso y sincero de nuestra condición espiritual y de la condición real de la Iglesia a la luz de lo que enseña y requiere la norma infalible para hacer los cambios que la Biblia demanda de nosotros y de la Iglesia. Por otra parte... Cuando decimos que la Reforma es un proceso continuo, esto no significa que la Iglesia en cada generación debe cambiar la doctrina de la Biblia o reinterpretarla. La verdad y doctrina de la Biblia nunca cambian. Para siempre está firme tu palabra en los cielos. El mensaje de la Biblia no cambia y nunca debe ser cambiado para que se conforme a la cultura o a nuestra generación. Es verdad que la iglesia tiene que cerciorarse de que lo que cree y enseña es lo que la Biblia dice. Es verdad que la iglesia debe asegurarse de que sus credos y confesiones expresan lo que enseña la Biblia. Pero esto no significa que cada generación tiene que reinterpretar las doctrinas de la Biblia como lo hizo el neortodoxo Barth, Barth o lo hace el llamado movimiento de la iglesia emergente. Según este movimiento, como otros señaló, la Iglesia debe participar en una formulación fundamental y generalmente continua de su doctrina y, de hecho, de su comprensión de lo que es la doctrina y cómo funciona. Por lo tanto, según ellos, la Iglesia debe reconsiderar las doctrinas de la justificación Inerrancia, el concepto que solo se necesita la escritura en el contexto de una, de una mentalidad posmoderna, es decir, la Iglesia debe volver a considerar estas y otras doctrinas desde nuevos puntos de vista. ¿Para qué? Para modificarlas en parte o completamente. Según ellos, esto es necesario, ya que vivimos en un mundo donde la idea de la verdad como algo fijo y estable no es popular. Incluso muchos consideran tal idea de la verdad como algo peligroso y opresivo. En vez de eso, hoy las personas prefieren un mundo donde la verdad está siempre en flujo, donde la verdad es negociable, donde se podría decir en última instancia, no hace demandas absolutas a nadie por esta razón este nuevo movimiento insiste en que la iglesia siempre debe revisar, modificar o cambiar su doctrina esta es la manera en que la iglesia emergente interpreta la frase Ecclesia reformata semper reformanda la iglesia reformada siempre reformándose. Los progresistas han tergiversado este dicho o este lema para demandar que nuestra teología, iglesias y confesiones cambien continuamente para que se adapten a nuestra cultura siempre cambiante. Pero la frase semper reformanda siempre reformándose no significa que la iglesia siempre debe estar cambiando, modificando su doctrina o lo que predica. Tales cambios doctrinales y de carácter eclesiástico respecto al orden de la iglesia implican que la reforma no se puede lograr en esta vida. Si así fuera... Nunca podríamos regresar al patrón y doctrinas fijos, inmutables, invariables de la Biblia. Cuando Calvino y otros reformadores del siglo XVI y XVII hablaban de la necesidad de reformar la Iglesia, ellos no estaban diciendo que las doctrinas bíblicas que habían recuperado debían ser cambiadas, alteradas, modificadas, o reinterpretadas para que se ajusten a los cambios culturales o generacionales. Cuando los reformadores hablaban de la necesidad de reformar la Iglesia, su inquietud tenía que ver con la tendencia de la Iglesia Aparatarse de la verdad que ya se ha recuperado debido a su estado actual de imperfección Debido al pecado y sus efectos, la iglesia tiende a corromperse y a desviarse de la verdad por esta razón la iglesia tiene que cerciorarse constantemente de que no se ha apartado de la verdad y que sirve a Dios no según las demandas de una cultura cambiante, sino según la palabra de Dios. Si encuentra que en algún punto se ha desviado de la verdad, debe inmediatamente volver al camino señalado por la palabra de Dios. Esta es la clase de reforma a la que los reformadores se referían. Esto en nada tenía que ver con cambiar la verdad que habían recuperado. Esto significa que la iglesia, dependiendo de Dios, debe y puede reformar su vida. He vivido por la gracia de Dios de ver esto en diferentes iglesias. La historia de la iglesia a través de las edades confirma esta declaración. Hubo una reforma realmente en Ginebra, en Alemania. Por otra parte, debemos tener en cuenta que una vez que la Reforma se logra en la Iglesia, no es fácil retenerla. Cuesta una constante vigilancia espiritual. La Iglesia de la Ginebra del siglo XVII había gozado del ministerio de los ministros y profesores más valientes de la Reforma, cito, William Farrell, Juan Calvino, Pierre Viret, Teodoro de Besa, Francisco Turentin. Sin embargo, al principio del siglo XVIII, la Reforma estaba virtualmente extinta en Ginebra y lo peor, aún no se ha recuperado. La Reforma se puede lograr en esta vida. Pero una vez que se logra, no es fácil de retener. Esto no es algo nuevo en la historia de la iglesia. Aún la iglesia en Galacia, establecida por el apóstol Pablo, prontamente se desvió de la verdad. En Gálatas 1, versículos 6 y 7, Pablo le dice a esta iglesia, ¡Me maravillo que tan pronto hayáis abandonado al que os ha al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio. Gálatas 3.1 Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? versículo 3 tan insensatos sois habiendo comenzado por el Espíritu vais a terminar ahora por la carne Galatas 5 versículo 7 y 8 vosotros corríais bien ¿quién os impidió obedecer la verdad? esta percepción no vino de aquel que os llama vosotros corríais bien ¿qué ¿qué sucedió? Llegaron los expertos religiosos a Galacia, las celebridades de aquellos días. Llegaron los expertos religiosos a Galacia con un nuevo énfasis, con una nueva versión del Evangelio. Su versión contenía un matiz peculiar, algo distinto a lo que Pablo les había enseñado. Prometía un conocimiento más profundo y más completo. Era, según ellos, el camino perfecto. Su método para aumentar el grupo de sus seguidores requería simplemente el cuchillo de la circuncisión. Filipenses 3, 2 y 3. La presencia e influencia de estos hombres creó temor, nada menos que en quién, en Pedro. Este temor lo llevó a apartarse de los gentiles que se habían convertido en la iglesia de Galacia. ¿Quién podría esperar tal conducta de un apóstol? Su conducta negaba una doctrina fundamental del Evangelio, la doctrina de la justificación. Pedro no unió los puntos entre su conducta y las implicaciones de la misma. Cuando dejó que la presencia, influencia y presión de las celebridades de sus días le nublaran el entendimiento y le intimidaran, se apartó de la doctrina del Evangelio. Tal vez pensó que lo que Tal vez pensó que los de la circuncisión podrían pensar o hacer, al verle comer con los gentiles, podía reducir su influencia y cerrar otras puertas de ministerio entre ellos y los judíos. Cuando Pablo vio las implicaciones de la conducta de Pedro, su mala influencia sobre otros y como su conducta negaba el evangelio, él inmediata y públicamente reprendió a Pedro. Observe, no fue lo que Pedro enseñaba, lo que negaba el evangelio, sino su conducta, su asociación con los que no debía de asociarse, dejando de asociarse con los que sí tenía que asociarse. A veces negamos o socavamos la verdad no por lo que decimos, sino por lo que hacemos. Ven, hermanos, buenos hombres, a veces influidos por las buenas intenciones, la falta de discernimiento, la presión humana, la corrupción remanente, el temor a los hombres o a perder su influencia, se pueden apartar de la verdad y, como Pedro, no darse cuenta. Sí, hasta un apóstol. Por un lado pueden hablar de la justificación, las doctrinas de la gracia, y por otro lado negar estas doctrinas por su conducta y a veces por sus asociaciones inoportunas e imprudentes. Aunque Pablo corría el peligro de ser malentendido, vituperado y marginado, ser visto como aquel que es el malo de la película, ser visto como aquel que se oponía a la unidad, la paz y el progreso de la iglesia, aún así, reprendió a Pedro. Lo llamó a un cambio de conducta. Le llamó a volver a las sendas antiguas. Le llamó a una reforma bíblica. Ahora, si un apóstol, debido a la presión humana, «Al temor o tal vez a perder su influencia sobre cierto grupo, en un momento de debilidad se apartó del Evangelio, en un punto o verdad fundamental del mismo». Si una iglesia establecida por un apóstol puede desviarse del Evangelio en un asunto importante y de mayores consecuencias, entonces nosotros con mucha más razón debemos cuidarnos de apartarnos de la verdad. Esto me muestra a mí, a los ancianos de nuestra iglesia, a nuestra misma iglesia, cuán necesario es que evaluemos nuestra vida, conducta y ministerios para ver si nos hemos apartado de la verdad o qué verdad o verdades estamos socavando negando por lo que hacemos. Es tan fácil. ¿A ¿Alguien se le ocurre una buena idea? Podemos hacer esto con los jóvenes, podemos hacer esto aquí con esto y con esto otro. Y claro, no han tenido ese trasfondo bíblico y muchas otras cosas, sino que han venido de otros trasfondos y fácilmente se involucran aquí y allá y ¿qué es lo que sucede? Tal actividad o tal cosa que supuestamente o a veces trae un beneficio a la corda, no viendo el peligro de lo que hacen, socava la verdad. Si encontramos por el estudio y aplicación de la verdad que nos hemos apartado de algún aspecto, de la verdad o de cualquier mandamiento, tenemos que volver al camino señalado por la palabra de Dios piensa piensa en ti, es fácil decir bueno aquel, aquel otro, aquel aquello y lo otro, no y tú y yo esta vigilancia Evaluación y cambios cuando la Biblia lo manda es lo que significa la expresión Ecclesia reformata Semper Reformanda Secundum verbum de Iglesia reformada Siempre reformándose Según la palabra de Dios Se dice que Jacobo van Londestein fue el primero que usó dos de las palabras que aparecen en esta frase. Reformata, reformanda, reforman, reformata, reformanda, reformada, reformándose. En ese entonces estas palabras no estaban acompañadas por el término semper, la inquietud de este hombre de Dios y otros como él era que la iglesia no volviera a caer en el error ni en la oscuridad. Querían que la iglesia conservara la pureza de la doctrina, la piedad y la adoración bíblica. A medida que pasó el tiempo, las palabras semper, secundum, verbum fueron añadidas. Lamentablemente, algunos presbiterianos liberales y de la línea principal, han usado variaciones de esta frase para expresar su insatisfacción con la teología reformada y bíblica y para indicar que la iglesia debe cambiar su doctrina para estar más al día con nuestra cultura cambiante. Ecclesia reformata sempre reformanda secundum verbum Dei. Eso es todo lo que pues, yo no sé mucho más latín. Iglesia reformada siempre reformándose según la palabra de Dios. En su sentido in histórico, correcto, bíblico, esta expresión no significa que la iglesia debe reconsiderar su doctrina para cambiarla, modificarla según su situación o los dictados de una cultura siempre cambiante, sino que la iglesia de enseñanza, doctrina reformada o bíblica, por su imperfección y su tendencia a desviarse, debe seguir examinando todo aspecto de su vida y ministerio, su vida y ministerio a la luz de la verdad inmutable de la Biblia para asegurarse que no se ha desviado de Dios ni de la verdad bíblica. La iglesia debe asegurarse que la palabra de Dios sigue cambiando o transformando su corazón y lo lleve siempre a estar sinceramente sujeto a la palabra de Dios. Consideramos la naturaleza de la reforma bíblica la reforma bíblica es un proceso extenso y continuo mediante el que todo aspecto de nuestra vida es transformado por la palabra de Dios y la gracia del Espíritu Santo. La reforma es un proceso extenso. Abarca muchas más cosas, no es solamente lo que pasa en la iglesia, es también lo que pasa en el hogar, es también lo que pasa entre la relación tuya con tu mujer y tu mujer contigo. Tiene que ver cómo tú te conduces en tu trabajo, en tu vecindario. La reforma es un proceso extenso, abarca muchas cosas. La reforma es un proceso continuo debido a nuestra imperfección y tendencia a desviarnos de la verdad. Un hombre contemporáneo dijo, la palabra de Dios es siempre poderosa. Y el Espíritu siempre está obrando para renovar nuestras mentes, transformar nuestros corazones y cambiar nuestras vidas. Por lo tanto, el pueblo de Dios, la Iglesia, siempre estará reformándose según la palabra inmutable de Dios, no según nuestra cultura siempre cambiante. Oremos.